0: Nós vamos iniciar hoje, nossa primeira gravação de podcast para o nosso estágio. E nós temos como convidado a Tânia, que vai falar para a gente um pouco sobre cuidados paliativos. Tânia, você pode falar para a gente sobre os cuidados paliativos, sobre o seu conhecimento, sobre sua experiência, sua vivência, como você conheceu...
1: Então, olá, meu nome é Tânia Mader, eu sou fisioterapeuta de formação, tenho 22 anos de formada e uh, há alguns anos atrás, há mais ou menos 11 anos atrás, uma grande amiga minha eh, me chamou para cuidar do filho dela com um linfoma, com um câncer. E quando eu estava na faculdade ainda e esse rapaz tinha, né, na época, dois anos e meio, eu fui babysitter dele, o babá. E aí, há 11 anos atrás, eu fui cuidar dele como fisioterapeuta na área da Oncologia. E aquilo impactou muito a minha vida profissional, obviamente. É, foi um divisor de águas, e essa minha amiga sabe disso, né? assim Que foi realmente ali que, que, que tudo mudou na minha vida, do ponto de vista profissional, porque eu comecei uma busca é, extremamente assim apaixonada mesmo sobre a possibilidade de aliviar sofrimento, né, o sofrimento do paciente, o sofrimento dos pais, as ansiedades e expectativas, né, derramadas em cima de, de tratamentos e, e cuidados. Enfim, então foi, né, em 2009 que eu recebi o meu chamado, assim, para um cuidado é, diferenciado na área da oncologia. né, Esse rapaz tinha 18 anos, ele veio a falecer alguns meses depois, e em 2010, então, eu inicio o meu, a minha busca dentro dos cuidados paliativos e da tanatologia. Isso, então, né, mais ou menos alguns anos atrás, eu tinha é, 33. Com 13 anos, eu já lia Elizabeth Kubler-Ross, estava de jeito nenhum, para mim era tudo muito... Essa, esse mistério da morte sempre foi uma coisa muito era a morte. E a partir de então, eu, em 2010, que é a Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais entrei ainda como aluna, né? Fiz o curso anual da sua amiga aqui em Belo Horizonte. E esse curso, então, teve teve vários ah, desdobramentos na minha vida, né? Conheci vários profissionais de várias áreas, né? Então, psicólogos, arteterapeutas, musicoterapeutas, médicos, eh, fonoaudiólogos, enfim, vários profissionais. É, que puderam trazer para mim, né, trouxeram a luz assim, essa a, a questão de como que a, a morte pode ser vista em diferentes culturas, em diferentes religiões, como que ela pode ser mais bem aceita, como que ela pode ser menos sofrida, menos dolorida, é, porque a gente fala muitas vezes né, que existe um sofrimento que é inevitável, e o inevitável a gente não pode fazer muita coisa por ele, mas tem muito sofrimento evitável, e era esse sofrimento evitável que eu queria aprender a lidar com ele, para mim, né e com os meus pacientes, e com as pessoas né que eu, que eu gosto e gostava, enfim. Então, a partir dali, uh, eu comecei a fazer uma busca extremamente incessante assim, e apaixonada uh, em todos os temas relevantes aos cuidados paliativos envolvidos ali, a espiritualidade, uh, as possibilidades terapêuticas mesmo, né? Por exemplo, eu sou massoterapeuta também, então eu comecei o meu trabalho de conclusão de curso na Sotamig foi sobre a massoterapia, né? A massagem terapêutica no paciente enlutado e no paciente... Não, desculpa, no familiar enlutado e nos pacientes. Então eu fiz um TCC sobre isso. E naquela mesma época, como se diz, ah, quando a gente se abre para o universo, o universo retribui, né? Eu comecei a ter vários pacientes na minha clínica de Pilates que estavam perdendo familiares e começaram a fazer massagem comigo para o luto deles. E eu achei aquilo muito interessante e foi conseguindo me aproximar dessas pessoas, é, emocionalmente me abalava muito, eu, eu, eu começava a chorar antes de atender, aí o paciente chegava e eu conseguia né, entregar uma massagem de qualidade né, e relaxante e fazer uma escuta, né, uma escuta ativa, se ele quisesse falar, eu deixava isso sempre muito à vontade, porque eu não sou psicoterapeuta, né? A massagem seria, era, né? É a minha ferramenta de trabalho, e às vezes depois da massagem eu ouvia algumas, algumas, alguns depoimentos, algumas questões desses pacientes. E aí eu comecei né, a procurar simpósios, congressos sobre a psico-oncologia, é, sobre a oncologia de uma forma geral, porque a gente na faculdade não tem nada sobre esse assunto, a própria tanatologia, né? Como eu falei assim, como que o ocidente, como que o oriente, como que as diversas culturas e religiões veem à morte. Então, estudei o budismo, enfim, então, assim, foi uma uma busca absurda e que continua porque eu falo assim, quando a gente estuda os cuidados paliativos, a gente estuda sobre a vida, a gente estuda sobre as nossas escolhas, a gente estuda muito sobre compaixão, porque nada mais é o cuidado paliativo eu acho que poderia ser, se ele tivesse jeito de ter um sinônimo assim, né, eu acho que é a é a compaixão expressa, né, algo a respeito eu acho que é isso que a gente faz no cuidado paliativo, é ver o sofrimento do paciente com o diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida e o que, que eu posso fazer enquanto fisioterapeuta, enquanto ser humano, o que, que minha equipe pode fazer por essa pessoa. Então, minha grande busca está sendo né, nessa, nessa ideia de é, formação de equipe, de conscientização de pessoas, então, em 2016, eu fiz um, um, entrei né, para a faculdade Unimed, fazendo a pós-graduação de cuidados paliativos, fomos a primeira turma aqui de Belo Horizonte, em 2018 eu formo, em 2019 eu sou convidada a preparar a implantação do serviço de cuidados paliativos do Complexo Hospitalar São Francisco, em Belo Horizonte, uh, por motivos, né, talvez, políticos e financeiros, não saiu o, o projeto, é, vamos dizer, redondo, como a gente estava pensando, e aí, esse ano, eu fui contratada agora para o hospital para ser coordenadora do serviço de cuidados paliativos lá. E uma das grandes ações minhas, né, desde né, dois, três anos atrás, dentro do hospital e fora dele, até na minha clínica de Pilates, né, é falar sobre os cuidados paliativos, tanto para profissionais de saúde quanto para leigos, porque eu acho que a gente não deve temer os cuidados paliativos, a gente deve querer os cuidados paliativos, para o nosso familiar, para os nossos pacientes, porque se a gente entende que A melhor linha de cuidado para quem é idoso é a geriatria e a gerontologia, você não vai pôr um pediatra cuidando de um idoso. Então, da mesma forma, a melhor linha de cuidados para quem tem uma doença ameaçadora da vida é o profissional de cuidados paliativos. Seja ele um assistente espiritual, um assistente social, o psicólogo, o enfermeiro. Pode perguntar, Tânia.
2: Tânia... Você estava falando sobre que você foi contratada agora para um hospital, né? E como está sendo lidar com esses cuidados paliativos durante a pandemia? Você teve esse contato?
1: Então, Thales, não. Durante a pandemia, como eu ainda não estava contratada para a coordenação, eu estava ainda só no processo de educação e de preparação de, de documentos, eu não participei, eu fiquei inclusive em home office, né? Então, eu não trabalhei com os cuidados paliativos durante a pandemia. Tá? Uma questão muito importante, assim ele foi muito, né foi um boom é, né? em todas as redes sociais, a importância do, de lidar com o luto, a importância de, de fazer certos é, rituais né? de, de, de videochamada e etc e tal, então assim, tudo isso mudou muito e realmente impactou extremamente a comunidade paliativista toda que eu conheço, essa a questão do Covid, né? com certeza mas eu não participei ativamente desse processo e hoje eu fico na ala da Oncologia, apesar do hospital onde eu trabalho ter a ala de Covid, eu não fico nessa área, né eu fico só na área do, do cuidado paliativo, oh, da Oncologia, desculpa. Né? E aos pouquinhos, de uma forma bem incipiente, a gente está escolhendo alguns pacientes, né a gente tem uns critérios de elegibilidade, porque a gente ainda não tem uma equipe formada, então dentro desses critérios de elegibilidade, a gente seleciona alguns clientes que serão acompanhados de uma maneira otimizada para alívio alívio de sintomas. né? Porque, assim, quando a gente fala de cuidados paliativos, a gente está falando de de melhorar a qualidade de vida de pessoas e de suas famílias que estão passando por uma doença ameaçadora da vida. E o que a gente tem que entender é que vai ser o câncer, vai ser um COVID, sim, vai ser uma esclerose lateral amiotrófica, vai ser uma doença cardíaca avançada, uma, um DPOC, né, uma pessoa com enfisema uma doença pulmonar crônica, um, um paciente com insuficiência renal crônica, um diabético, uma esclerose múltipla, um Parkinson, uma demência, enfim, todos esses pacientes que recebem esse diagnóstico, eles deveriam, inclusive, do diagnóstico, já ter a possibilidade de serem acompanhados por uma equipe de cuidados paliativos. que fique bem claro que o cuidado paliativo deve iniciar precocemente, né? a gente fala de cuidado paliativo precoce, complementar, predominante e exclusivo. Em cada fase do adoecimento, a abordagem vai ser diferente, porque às vezes no cuidado paliativo precoce, você ainda vai investir tudo, vai fazer cirurgias, vai fazer né, medicações, vai fazer muitas intervenções, qualquer agudização do problema lá no início da doença, você vai receber todos os cuidados necessários e medidas invasivas, inclusive, mas quando a doença evolui, 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 vai para a doença no estágio terminal, né? a gente não fala no paciente terminal, a gente fala na doença em fase terminal, a gente faz, então, um cuidado que é mais proporcional, é uma proporcionalidade terapêutica, a gente não quer ser obstinado, a gente não quer né, fazer distanásia, e a gente não quer também agir com descaso a gente quer ter ali uma, uma né, um espaço de cuidado de excelência que não nos permite né, que não que, que que alerte a gente que a gente não precisa ser obstinado e, e fútil mas também que a gente não haja com descaso e descuido né é pelo contrário então assim eu falo que para o cuidado não há limites né cuidado a gente pode cuidar de todas as formas assim enquanto tiver sentidos na gente e no, no familiar, e uma capacidade de conexão, a gente tá cuidando, né, então eu acho que assim, é uma das grandes é, é, ferramentas, né, do cuidado paliativo, é a comunicação, e a comunicação da equipe, da equipe com a família, da equipe com esse paciente, a gente incentivar a família a conversar com o paciente, né, a gente não ter conspirações de silêncio, para a gente não ter um monte de questões aí emocionais difíceis, né, que você sabe melhor que eu, como né, como que isso depois fica desgastado para resolver um luto daquilo que não foi dito, né, então assim, a gente tem muita oportunidade dentro do cuidado paliativo de usar né, a habilidade da comunicação que é treinável, né, a gente não precisa vir de casa com, ah, eu sou tem o dom da comunicação, tudo bem se tem, ótimo, vamos aproveitar, mas assim, tem que treinar, porque comunicação em saúde, comunicação de notícias difíceis e tudo, ela precisa de algumas técnicas, né a gente precisa ouvir primeiro o paciente e a família, para saber o que, que eles sabem, depois a gente vem falando e pergunta, o que, que você quer saber da sua doença, porque a gente tem que respeitar, se ele quer saber tudo, a gente fala tudo, Se ele não quer saber, a gente não fala. Olha, se eu tiver alguma novidade sobre a sua doença, você quer que conversa com quem? Fulano? Não, fala comigo mesmo. Enfim, então tudo isso a gente vai estabelecendo ao longo do nosso cuidado com essa pessoa. Por isso a importância de ser lá no diagnóstico da doença até o final, porque aí a gente faz todo esse follow-up, todo esse acompanhamento e conhece a família, interage com ela, cria esse vínculo e pode de fato respeitando os valores do paciente e da sua família, ter, a gente né, fazer um, um cuidado de excelência, né, tanto de, do ponto de vista da compaixão e da humanização do cuidado, quanto do ponto de vista técnico, de conhecimento científico e de técnicas de, de, de manejo de sintomas e etc. E tal, né? Então, eu acho que assim foi essa a trajetória e hoje, como eu falo com vocês, é, reforço que a questão da educação dentro dos cuidados paliativos ela é fundamental, não só para os profissionais de saúde, que eu falo não médicos, né, mas também o corpo clínico deve saber que ele não precisa fazer tudo sozinho, que tem médicos que sabem manejar outros sintomas e outras questões quando a terapia modificadora da doença não é mais não está dando resultado, né, então eu acho que assim, a gente tem que compreender que a gente tem um, um, um grupo de pessoas que se formaram para fazer algo diferente, para ter um cuidado de excelência, e que está fora, muitas vezes, do âmbito do oncologista, do cirurgião. Então, a gente tem tem que ter outros médicos. Da mesma forma, se a gente tem um problema que o clínico não vai resolver, a gente vai no cirurgião, então é a mesma coisa. Se o clínico nem o cirurgião podem resolver, então a gente vai no paliativista. né? Então, é tão importante quanto a equipe saber sobre os cuidados paliativos, é também a sociedade saber o que são os cuidados paliativos, para ela pedir cuidado paliativo quando for o momento que elas precisam, precisem disso, porque como eu falei com vocês, muitas vezes, é, o diagnóstico de câncer, né, vamos supor, acontece do nosso lado, né, como aconteceu com meu pai ano passado, com o diagnóstico de câncer, o médico não comunicou ao meu pai sobre o diagnóstico dele, foi eu e minha irmã que fomos contar para ele a notícia, e aí imediatamente... Eu precisei voltar para minha terapia, meu pai não precisou de nada. Ele foi para nutricionista só depois, né, de internar, depois de perder 10 quilos, enfim. Ele não quis a equipe acompanhando ele, só o oncologista, né? Mas eu precisei imediatamente de ir na nutricionista, de conversar com ela sobre o meu pai. Eu precisei de ir na minha terapia para poder saber aonde que eram os meus limites, então o cuidado paliativo é sobre isso, gente, é simplesmente a ideia de aliviar sofrimento, fazer boas escolhas, entender e respeitar as biografias de todo mundo pra gente alguma hora, quando for a hora, ir em paz, mas não é uma coisa, ah, cuidado paliativo é quem está no fim de vida, não, é para quem está já naquele primeiro segundo ameaçado por uma doença que pode sim levar o fim de vida dela, mas isso pode durar quatro anos, pode durar 10 anos, né? Eu posso ser diagnosticada hoje com um câncer e manejá-lo bem por 10 anos, não posso. Hoje muitos cânceres são, são doenças crônicas, né? Então a gente tem que entender e compreender que quanto mais cedo a gente, a gente é, tiver esse acompanhamento de uma equipe estruturada e preparada, mais a uh, probabilidade de eu ter qualidade de vida durante o meu tratamento e todo o meu adoecimento, E o processo de terminalidade meu e o entendimento da minha família sobre aquilo vai ser muito maior, porque ela acompanhou tudo, ela veio junto. Então, entender que alguma hora a vida vai ter o fim né, é fundamental e isso vai acontecer porque a gente está junto, a equipe está junto, ninguém está largando o outro para ser atendido por outro profissional só porque eu não dei conta. Simplesmente são fases diferentes. né? E o paliativista, ele é um. Um profissional que ele compreende que a morte é um evento natural, vai acontecer num processo de adoecimento grave, concorda? Então, assim, a gente não tem como é, evitá-la muitas vezes, porque, né, vamos supor no caso nosso, né, do fisioterapeuta, tá, tá diminuindo a oxigenação no sangue, a saturação tá caindo, a pressão tá baixando. Gente, os nossos parâmetros vão ter que cair todos para a gente poder ir embora, né, é o um processo de morrer. Então, assim. A gente tem que compreender, então, como paliativista, a gente compreende que isso está acontecendo e vai manejando os sintomas. Ah, está apresentando falta de ar, está com dor. É isso que a gente vai cuidar e assistir o paciente, a gente não vai ficar impedindo a morte de acontecer, que isso seria uma distanásia. É, distanásia, a gente, né, outro dia um, um aluno comentou comigo, eu achei interessante, é como se a gente quisesse distanciar a morte, né? Então a gente distancia ela com um preço muito alto que às vezes é o sofrimento maior ainda do paciente. Então, se a gente tem o discernimento, muitas vezes, de sim, distanciar a morte, porque a gente tem um sentido, nossa, a gente precisa que o filho chegue de Manaus, a gente precisa que detenha, né, esse, esse senhor quer muito ver o bisneto nascendo, então vamos tentar mais um pouquinho de químio, vamos tentar mais uma intervenção aqui para ver se ele dá conta de, de ver o neto chegar. Então, o que a gente fala é que assim, o que vale a pena pode variar com as circunstâncias, pode mudar com as circunstâncias. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade, esse jogo de cintura, de saber que às vezes a gente está prolongando um sofrimento, adiando a morte com um objetivo. Se não tiver esse objetivo, a gente está cometendo uma distanásia e ela não deveria ser praticada. Né? Então a compreensão de todas essas coisas, vamos dizer assim, exige né, estudo, exige sensibilidade, existe a gente, eu falo assim como se a gente colocasse os óculos, né, um óculos novo, para a gente ver, né, por exemplo, enquanto fisioterapeuta, a gente vê que os objetivos mudam, né, no primeiro momento eu posso querer reabilitar o indivíduo, colocar ele andando para fazer tudo, aí se eu entender que... Ah, ele já está com uma síndrome de anorexia, caquexia, ele já não aguenta isso, então qual outro objetivo que eu posso fazer agora? Porque se a gente não tiver essa visão, gente, a gente vai ser obstinado, vocês na psicologia, eu na fisioterapia, o médico na na conduta dele, então a importância da gente entender né, um declínio funcional de uma doença, um processo natural de uma doença, entender quais são os valores do paciente, isso tudo é fundamental da gente compreender para gente não ser obstinado e a importância, né? Aí eu acho que é, nessas né, nadam de braçada no autoconhecimento do profissional de saúde, de vocês, psicólogos, de nós, de quem está trabalhando, porque a gente, né? Fez o início de uma conversa aqui e, e assim, o impacto emocional que tem cuidar desses pacientes, ele é real ele é real, a gente vê paciente todos os dias, a gente vai contar para os familiares, nossa, ah, é porque tem o fulano de tal, que é uma gracinha, que faz isso, e ele tá bem, mas ele tá com câncer, ah, aí hoje, aí como é que tá? Não, morreu. Aí fulano, não, esse aí já faleceu também. Aí a gente fica assim, nosso Deus, né? Então, assim, a gente tem que ir lidando com essas perdas e por isso que eu falo que às vezes a trajetória nossa se torna um pouco é, apaixonada demais e às vezes fanática, porque a gente quer ao mesmo tempo que a gente quer fazer bem ao outro, a gente quer se cuidar da gente, a gente quer praticar o autocuidado e a autocompaixão, porque senão muitas vezes a gente pode, em poucos meses, não dar conta de nada disso, porque é muito sofrimento envolvido, né? não é só a morte, a, a, o rompimento daquele vínculo, é o sofrimento inerente ao processo todo. Então, eu acho que assim esse convite para o autoconhecimento que o cuidado paliativo também faz, ele é um convite genuíno para a nossa vida. E é interessante, porque, né? Então, assim, como tem esses anos todos que eu estudo, que eu recebi esse chamado eu fui picada pelo bichinho dos cuidados paliativos, é, a sensação é que isso tudo era para mim, né? Era para a minha vida. Eu queria saber de tudo isso, porque eu tinha medo da morte, porque, para mim, a morte era muito difícil de aceitar. O sofrimento, para mim, é algo assim, sabe? incalculável assim, tanto que me incomodo, tanto que eu fico indignada. E eu acho que a gente deve fazer isso com as nossas indignações, fazer, agir. Porque se a gente não age, né, ah, tô chateada com isso no meu prédio. Se a gente não faz nada, você vai ficar chateada todo dia subindo e descendo o elevador. Tu faz alguma coisa a respeito. Então, o que eu percebi para mim, né, o que fez a diferença no, com o cuidado paliativo, é que eu comecei a perceber que aquilo que eu não queria passar comigo, não queria passar com os que eu amo era o que eu fiquei estudando esses anos todos e o que hoje eu posso trabalhar com isso e fazer a diferença na vida das pessoas. Porque eu acho que assim o grande convite é a gente entender né como, dentro da minha profissão, que eu posso ajudar os outros a escolherem fazerem escolhas melhores para a vida, para se arrependerem menos das coisas, para sofrerem menos. Né? E Cicely Saunders fala né, que o sofrimento só é intolerável quando ninguém cuida. E às vezes é tão simples cuidar, porque o, o, o cuidar ele vem dos detalhes, né? ele começa nos detalhes, termina nos detalhes. Então tem tanto que se fazer dentro do cuidado paliativo. Né? São tantas ferramentas que eu falo do ponto de vista técnico e do ponto de vista humano que eu acho que assim, é só a gente, vamos dizer assim, mexer mesmo os pauzinhos, entendeu? juntar uma mochila de conhecimentos e de experiências pessoais para a gente poder falar, para a gente poder atuar e contribuir na vida das pessoas. E um pouquinho antes, né, a Luciana, a gente estava conversando sobre isso aqui e, e, e a Luciana falou alguma coisa a respeito de chamado, né? E eu acho isso muito relevante, porque se vocês perguntarem para alguns profissionais de saúde que já trabalham com cuidados paliativos, é, talvez aí 95 foram chamados receberam esse chamado da vida. De que jeito? Com as próprias perdas. Perdas de entes queridos. Ah, minha tia faleceu dessa forma e eu não concordei, eu achei muito sofrido. Não, porque meu pai, quando teve internado, passou por isso, por isso, por aquilo, e a morte dele foi muito difícil. E e assim vai. Tá? Eu conheço um tanopraxista que ele falou que o chamado dele foi aos 10 anos, quando o pai dele morreu, e ele ficou curioso a respeito do corpo do pai no caix- no caixão. Então, cada um vai ter o seu chamado. Às vezes é uma indignação que aconteceu dentro do, do hospital, num estágio, e às vezes é uma experiência própria. A minha foi uma experiência própria. Né? Eu perdi uma pessoa quando eu tinha 13 anos e eu comecei a estudar a Elizabeth Kubler-Ross, sobre a morte e morrer. Aí, 20 anos depois, quando eu tinha 33, né, o Rodrigo falece, o Rodrigo adoece, e eu falo assim, não... Né? Eu acho que não morreu bem, eu acho que podia ter sido diferente, eu acho que a comunicação com a equipe foi muito pequena, eu não conseguia falar com a médica dele e aquilo durou muito pouco e tinha muitas expectativas dos pais com relação à cura dele. Então, assim, alinhar né, a a realidade com a expectativa também é fundamental numa conversa compassiva com a família, numa reunião familiar, porque senão muitas vezes você... Vai, né familiar está achando que é só fazer o transplante que vai dar tudo certo, gente, mas não entendeu que só fazer o transplante envolve tanta coisa que a possibilidade de acontecer o transplante já pode ser pequena, e se acontecer, ainda tem muito chão pela frente. Então, assim, é, é sim respeitar a esperança, respeitar a fé e a, e a, e a dedicação dessa família, claro, mas você tá um pouquinho mais na mesma página que eu falo. Porque senão o tombo é muito grande entre a realidade e a expectativa, então muitas vezes eu acho que, né, isso que foi o que eu senti, o que me chamou a atenção, né, então, e, e a partir dali, a busca foi, foi de falar assim, o que mais que eu posso fazer, né, eu, eu comecei a, a procurar livros, né, que falassem sobre a fisioterapia, cuidados paliativos. gente, tinha uma página, três páginas, e alguns falando, pega na mão do paciente, então assim, pegar na mão, tudo bem, vai ser legal, eu acho, super concordo que a gente está junto, eu pego em todo mundo, eu sou massoterapeuta, eu adoro, sou muito sinestésica, então acho que é isso mesmo, mas além de pegar na mão, o que, que você vai fazer, o que, que você estudou para tratar dessa falta de ar, tratar da dor desse paciente, né? então eu acho que esse, esse estudo de todas as ferramentas que a gente pode estar utilizando, né? vocês como psicólogos, os assistentes sociais, o que, que a gente precisa estar sabendo? e eu falo que no cuidado paliativo é muito fascinante, porque um psicólogo pode fazer um curso de reiki, né? um fisioterapeuta tem um curso de massagem e de qualquer outra coisa, enfim, a gente pode ter um monte de ferramentas, a gente pode ser músico e psicólogo, então a gente pode vir com música também, cantar um na beirada do leito com o paciente, e aquilo ser muito legal, entendeu? Não precisa, a gente não fica dentro da caixinha assim, sabe, guardadinho assim, ah, eu sou só psicólogo, eu sou só fisioterapeuta, né? outro dia uma chegou para mim e falou assim, é, ela estava visivelmente, né, em, em processo ativo de morte, e ela falou assim, nossa, eu queria tanto uma massagem, eu falei assim, não acredito que você pediu para a pessoa certa, né, e eu fiquei tão feliz, né, que enquanto eu conversava com ela um pouquinho, e, e, e a irmã podia ser atendida pela psicóloga, porque a irmã estava em frangalhos, eu pude fazer massagem nela e ouvi-la, se ela quisesse falar, assim, não, não, mas eu dei o tempo dela estar tá assistida comigo com uma leve massagem, e a irmã ser atendida e acolhida pela pela psicóloga, né, então assim, eu acho que é é maravilhoso isso, você não precisa estar engessado dentro de uma caixa para ser um profissional, né, de cuidados paliativos. pelo contrário, quanto mais tentáculos, eu falo, você tiver, melhor, né, então você pode fazer mil cursos de um monte de coisas, e na hora H a gente vai saber o que usar, porque aquele paciente quer... Só um toque, o outro quer uma massagem, o outro quer só ouvir, o outro você vai dedilhar ali um, um, um violão, ou trazer uma flautinha, ou pelo menos saber cantar, né? saber onde fica o dó, ré, mi. Então, tudo isso é intervenção dentro do cuidado paliativo. Porque aquele indivíduo que está na sua frente, ele é tipo a gente, assim. Que também, um dia a gente quer uma taça de vinho, outro dia a gente quer sair para dançar, e no outro dia a gente quer ficar ouvindo música em casa. né? Existem essas particularidades que que é a mesma coisa que acontece com o nosso paciente. Um dia ele vai te receber e querer conversar muito, e no outro ou ele está com dor ou ele está mais introspectivo e ele não vai querer. Só você ficar ali do lado dele, está tudo ótimo. Né? Então, a gente entender tudo isso, gente, é é um exercício de, vamos dizer, sei lá, de cidadania, de autoconhecimento, de respeito e de valorização pelo pelo, pela honrar né, o, o, como eu falo, os valores do paciente da sua família. Então, assim, a gente lida com a dor total, que é a dor física, psicológica, social e espiritual. Muitas pessoas ficam muito bravas com Deus, perdem a fé num processo né, de adoecimento grave. Então, assim, tem muita coisa. Vocês podem ser psicólogos e capelães. Né? Eu posso ser fisioterapeuta e musicoterapeuta junto. Então, ou se eu não não for, pelo menos eu sei que existe. Aí eu falo, nossa, fulano, se eu gosto de música, já sei quem que eu vou trazer aqui para alegrar o senhor ou para distrair um pouquinho, porque às vezes, gente, como eu estou falando, são muitos detalhes ali que você vai lidar e você não sabe qual que vai ser o meio de expressão daquele paciente, tanto para atingir né, objetivos aí, vamos dizer, dentro aí da psicologia, das coisas todas, mas do alívio do sofrimento dele. Às vezes ele vai ouvir uma música e vai falar, nossa, tudo que eu precisava? E alguém esqueceu de falar que a sobrinha podia pôr uma musiquinha no, no Spotify do lado da cabeça dele, sabe? Então, é, assim, tem muitos recursos e a gente precisa estudar para entender e compreender quem são esses pacientes, mas nada mais são do que nós, né? Mas com, vamos dizer assim, com uma ameaça muito real do término da vida e de rompimentos, né, de toda uma expectativa e de planos, né, para a vida, né, a questão dos filhos vão formar, os filhos vão casar, eu vou ver meus filhos crescerem ou não, enfim, há muitos movimentos, né, dentro do do indivíduo, né, que está passando por essa doença e a unidade de cuidado é o paciente, e a família, porque não tem jeito de só um estar afetado por uma doença que ameaça a vida. Uma coisa eu ir lá hoje, faço um diagnóstico de uma diabetes. Eu vou começar a tomar uma insulina, um glifágio, o que foi, tá tudo certo, né? Não impactou minha vida, meu social, meus filhos, meus pais, nada disso. Mas se eu volto hoje para casa com um diagnóstico de câncer, isso vai impactar a mim e a minha família. Né? Quem vai cuidar dos meus filhos quando eu estiver tratando? Quem vai levar meus pais nas consultas deles, porque eu vou estar internada? Quem vai ficar comigo no hospital? Onde eu vou ter dinheiro para ficar doente? Enfim, então tudo isso acontece junto, né? Eu falo como se fosse tudo junto e misturado. Quando você recebe o diagnóstico, né, de uma doença ameaçadora da vida. Nosso Deus, falei demais. Agora vocês perguntam alguma coisa.
2: Ó, só queria falar que você tá quase me conquistando para cuidar dos paliativos, que eu adorei, adorei, adorei. Delícia Super te ouvir falar, viu, Tânia? <risos> Super concordo com você. Eu a gente até meia noite, eu vou falando. Eu, fico... é eu acho que todo profissional merece várias ferramentas. Nossa, ainda sendo em cuidados paliativos, ou psicólogo, ou qualquer outra profissão. Se for fazer cuidados paliativos, você pode fazer gastronomia e servir, né? Cuidar, ter um cuidado ali. Eu acho isso sensacional. Eu tô, você tá me conquistando, assim, sabe?
1: <risos> Ah, o bichinho pica a gente, mas é o que a gente fala, não pode ser uma paixão platônica, né, tem que ser uma paixão ativa, né, tipo assim, o que eu vou fazer com isso, né, porque eu acho que fica legal, né, eu acho assim, isso eu... a Terezinha Valéria, né, que é uma médica cirurgiã e paliativista, ela fala, gente, o bichinho pode picar a gente, a gente pode ficar apaixonado, quer dizer, ela, ela mesma não fala do bichinho, não, eu que falei, ela fala do, da paixonite aguda que a gente fica pelos cuidados paliativos, né, mas essa apaixonite ela tem que se transformar em ação, porque senão a gente fica só, não, a gente acha que cuidado paliativo, tá, isso vai ser bom para tudo, entendeu, até para unha encravada, né, chega num ponto que a gente fica assim, apaixonado assim, né, sabe, e aí, e não é, né, a gente tem que ver assim, para quem, quem é essa pessoa que pode se beneficiar, como que eu posso abordar isso, né, hoje uma família me perguntou, ah, quem é você? Aí, meu jaleco é tá escrito, né? Coordenação de cuidados paliativos, mas tem gente que não olha, ou mesmo olhando, quer ouvir, né? Aí eu falo, não, meu nome é Tânia, de formação, eu sou fisioterapeuta, mas aqui no hospital eu coordeno o um serviço de cuidados paliativos. E ela, mas o que que são os cuidados paliativos? Aí eu falei, não. Isso é a tia dela na cama, né? É, com câncer avançado. Aí eu falei, não, cuidados paliativos é a linha de cuidados para quem tá passando por uma doença grave. né, e a gente cuida, então, e assiste tanto o paciente quanto a família. Então, o que vocês precisarem, a gente vai tentar né, atingir aqui todos os objetivos em comum, tanto da sua tia quanto os seus, né, de, ah, quero ir para casa, não quero ir para casa, ela está com dor, então a gente tem que né, otimizar a medicação para ela ficar absolutamente sem dor, na maior parte do tempo, né, de preferência, enfim, então, tudo isso é, é, é né, é o que a gente faz aqui, por isso que eu venho todo dia perguntar o que, que eu posso fazer por vocês. Né? Eu não, o né? que, que a equipe, o que, que o hospital pode fazer por vocês. E aí um dia é um colchão, um dia é um alimento, um dia é a dor, um dia é ir para casa e cada dia a gente vai, e a gente sempre no cuidado paliativo a gente funciona diariamente, né? qual que é o plano para hoje. Né? E muitas vezes a Ana Cláudia Quintana Arantes falou isso numa aula que eu assisti agora em setembro, e ela falou, muitas vezes as pessoas ficam assim: não, mas eu estou aguardando um milagre, o um milagre vai acontecer. E aí você pode contar, falar com o paciente ou com a família, né? Falar, olha, enquanto o milagre não vem, o que, que eu posso estar tá fazendo? Porque aí você não destrói a fé e a esperança dessa família, e, mas por outro lado, você, do ponto de vista concreto, você se oferece para fazer algo ali naquele dia. Né? Então eu acho que que funciona muito por aí e hoje a gente vendo o né a questão do envelhecimento populacional que é né inegável os avanços tecnológicos deixando a gente então por mais tempo vivos é, o adoecimento se tornou crônico prolongado ah, tem horas que a gente não sabe que horas parar né principalmente os médicos que lidam com quantidade de vida nós profissionais não médicos a gente já lida de uma forma geral com qualidade de vida então para gente incorporar os cuidados paliativos é muito mais tranquilo do que o médico, né? porque o médico, se ele aceita o cuidado paliativo, ele aceita que, apesar de ter todas as ferramentas para curar, ele não conseguiu curar, então ele se sente um fracasso, se sente impotente, que não precisaria ser assim se ele entendesse que a doença, em algum momento, vai vencer. Porque ela vai avançar e hoje ninguém tem a bola de cristal para impedir as mortes de acontecer. Mas se ele entender que ele pode manejar tão bem os sintomas para esse paciente não morrer com dor, com falta de ar, com vômito, com sintomas desconfortáveis, ele vai vencer. Então tem alguém que fala assim, quando você trata uma doença, a né? a chance de você perder é total. Mas quando você trata um paciente, você só tem como ganhar. Então essa é a ideia, né? A doença sempre vai ganhar o paciente e aí se você pensa só nela, aí realmente você vai se sentir frustrado, né? E se você pensa de uma outra forma, quem é o paciente que tem essa doença? E aí a gente chega e comemora, né? Todas as vezes que a gente conseguiu né, manejar um fim de vida digno, que a gente conseguiu deshospitalizar um paciente, né? Porque a gente está focando nessa qualidade de vida, nessa possibilidade de uma vida mais ativa, de uma vida mais digna, mais confortável e de acordo com os valores desse paciente e da família.
2: Sensacional. Eu acho também super importante trazer essa questão dessa comunicação, dessa informação para o público em geral, né? Por isso que a gente está fazendo esse podcast. Essa é uma das premissas, claro. E, assim, não é é um assunto que vai trazer algo maléfico. É claro que você sempre tem que saber diferenciar qual paciente precisa, qual caso é melhor e tudo mais, mas é muito importante formar a população em geral sobre isso, né? E sensacional. Sim. <risos> Uma coisa muito
1: bacana que você comentando aí, Thales, eu lembrei assim: que o cuidado paliativo não é, não fala sobre a pedagogia do morrer, sabe? Ah, morrer em casa é melhor, morrer no quarto é melhor, morrer no CTI é melhor. Não é isso, tá? Então, assim, não é sobre como, que lugar que é melhor morrer, ou como é melhor morrer. Não. Quem sofre e quem está passando por aquilo é o único protagonista e o único que tem direito de te falar como que ele quer e o que pode ser possível para ele. E mesmo assim, a gente tem que alinhar com essa família. Porque se, a, se ele quer ir para casa, mas a família não dá conta, não existe desospitalizar uma pessoa que a família não vai bancar. Então, como que a gente pode tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor para essa pessoa estar com a gente né, nos últimos dias dela, se for uma fase avançada de doença. Né? Então, quando a gente fala de educar, de falar com as famílias, de falar com as pessoas em geral, sem ser os profissionais de saúde, sobre o cuidado paliativo, é porque a gente também está alertando todos eles que, primeiro, existe uma linha de cuidado, uma abordagem que acolhe, que cuida, que assiste, o paciente e a família nesses momentos. Né? Então a pessoa já já, já já ouviu falar sobre alguma coisa por né que naquele momento naquela fase de vida vai ser melhor para aquele familiar dela. Né? Então por exemplo é, na minha clínica de pilates eu tenho lá 18 anos há vários anos eu faço ciclo de palestras e nesses últimos anos obviamente uh, faço ciclo de palestras também falando sobre cuidados paliativos. Aí, hoje, 2020, uma cliente minha, né, hoje, assim, essa semana, esse mês passado, a cliente fala assim, Tânia, né, meu marido começou a, com sintomas de demência. Você pode atendê-lo? Eu sei que você vai conseguir olhar para ele como um todo. E para mim, porque, né, no caso, ela sofrendo muitíssimo. Então, assim, ele e ela, paciente de Pilates, né, fazendo fisioterapia comigo lá, tudo tranquilo. Mas ela ouviu numa das minhas palestras que. Quando uma pessoa é diagnosticada com demência, há um impacto na família muito grande, que precisa de uma assistência, às vezes, para ela e para ele, diferenciada. Então, tudo isso, gente, se a gente vai plantando na cabeça das pessoas, elas vão alguma hora sabendo que existe uma possibilidade daqueles sintomas, daquele, daquele curso daquela doença ser um pouco mais leve. Entende? Como eu falei de novo com vocês, existe um sofrimento que é inevitável. Né? por exemplo, um sofrimento terminal terminar o namoro, vai, vai doer, vai ter dor de cotovelo, não vai ter jeito, mas o que é evitável? Ah, exagerar, empilhar sofrimento, ficar, né, é, curtindo fossa, vai lá, curte um pouco, mas depois sai e tal, então assim, no cuidado paliativo, quando você recebe um diagnóstico de um Alzheimer, sim, muito ruim, né, a pessoa que a gente ama, falando coisas desconexas, não sendo ela mesma, muitas vezes, né, então isso traz um sofrimento para o familiar muito grande, O que a gente pode fazer? Né? De vez em quando lembrar a pessoa, olha, vamos vamos brincar um pouco, quando ele falar uma bobagem muito grande, vamos rir. Vamos tentar fazer isso ser um pouco menos penoso, porque vai ser penoso, né? vai ser difícil, mas como que pode ser um pouco menos? né? Essa esposa sair de casa, trazer alguém para ajudar, para ela não ficar sustentando a barra toda sozinha. Então, tem tanta coisa que a gente sabe, que a gente pode orientar, e às vezes ouvir e orientar, gente, é um, uma das grandes coisas que a gente pode fazer. E muitas vezes a gente entende, por exemplo, nós fisioterapeutas, né? A gente coloca lá, ah, fiz exercício, fiz um tenso, fiz um calor e orientei o paciente. a gente Quando a gente escreve orientei o paciente, a gente tem que abrir um parênteses enorme e falar o que, que eu falei. Porque a nossa orientação é o quê? Cinco anos de formado são 22 anos de profissão. Né? O que a gente orienta é uma bagagem absurda de cursos que a gente fez de coisas que a gente já viveu, de uma coisa que você usou como paciente e pode ser que dê certo agora. né? Então, assim, essa orientação, isso tudo que a gente vem acumulando de bagagem do nosso caminhar profissional e pessoal pode ajudar muito a pessoa. E às vezes a gente acha, ah, não, isso deve ser bobagem, né? Não vou nem falar. Não fala! Fala, porque às vezes a pessoa fala, nossa, deu super certo aquilo que você falou. Aí você, pô, até se surpreende, porque foi uma coisa simples para você... Mas foi simples para o outro implementar e deu certo. Né? Então, assim, questões alimentares sobre o paciente demenciado, como que você tem que colocar as comidas coloridas, a toalha de mesa sem cor para desorientar menos a cara. Então, assim, gente, tem um universo de coisas muito bacanas que vários outros profissionais, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o psicólogo, todo mundo sabe, e a gente trabalha junto, né? É transdisciplinar o cuidado paliativo. Então, a gente faz um trabalho junto. E aí, eu, de novo, eu... A, a, O convite do mundo saber o que que é, porque alguma hora, gente, vai chegar na gente, ou a gente tem dúvida disso. Alguma hora vai ser o nosso pai, vai ser a nossa tia, vai ser um vizinho nosso, vai ser um filho nosso. Né? Alguma hora, eu falo assim, só existe duas coisas na vida, ou a gente ser cuidado ou a gente ser cuidador. Ao longo da vida, a gente faz essa brincadeira. Né? Então, a gente começou sendo cuidado pelos pais da gente, bebezinhos, alimentados, limpos, do banho, aí a gente vira profissional de saúde, vira pai e mãe, cuida do cachorro, do filho, dos pais, né? e depois lá na frente a gente vai ser cuidado de novo, então, e possivelmente por essas doenças aí que eu citei todas no começo, né, um Alzheimer, um câncer, uma insuficiência cardíaca, blá, blá, blá. é isso. a história é essa, é hoje, graças a Deus, a gente, né, fora o Covid aí, a gente tem, tem morrido mais de doenças crônicas, né, adoecido com elas, do que antigamente, ah, peguei uma pneumonia e fui. Né? Hoje tem um monte de remédios né? para as pneumonias, as meningites, para as coisas Então, não era como antigamente. Então, o nosso processo também será esse. Então, tanto nós, enquanto a gente adoecendo, quanto os nossos familiares. Então, se a gente sabe que existe uma linha de cuidado que vai me assistir, que vai entender o que eu estou passando, pô, oh, gente, né? não, tem, não tem o que pensar, né? Então, viu, Thales, está vendido o negócio, tá? <risos> não tem jeito, né? Porque é, é, é aquilo que a Luciana falou assim falou, é, é um caminho sem volta, sabe? A gente, assim, não existe agora não ter cuidados paliativos no serviço de saúde, porque não tem. Não tem jeito
3: de voltar para trás, né? Ô, Tânia, eu estou tô, tô emocionada até, estou encantada aqui. E só aumentou esse desejo, sabe? E em relação ao Tales aí, a hora que você falou da música, você ganhou o coração dele, viu? Pode ter certeza. Eu fiquei aqui só olhando o cantinho. É...
1: Tem como, é meu ponto
2: fraco.
3: É,
1: exatamente. A música é muito encantadora. E é, eu faço vários projetos de música no hospital. É, eu levo um amigo meu para cantar. Então, na pandemia, Thales, você falou sobre o cuidado paliativo na pandemia, eu não agi dentro do hospital, mas eu convidei um amigo meu, que é, né, o Leandro Abreu, que ele é músico, e ele ficava cantando no estacionamento para os pacientes lá dentro. Né? E os do Covid ficavam tudo lá, acenando na janela, a equipe, né, gente? Então, assim, a música é um negócio, assim, é, é já... ela vive dentro do meu coração também, e eu entendo como um recurso terapêutico absurdo, independente da musicoterapia em si, né mas como que a música tem essa capacidade de nos pôr para cima, de fazer a gente movimentar, dançar. Quando você via as filmagens, a gente estava dançando no estacionamento do hospital. Teve um dia que a gente até teve que suspender a ação, porque começou a descer todo mundo para o pátio do hospital no meio da pandemia. Eu falei, Nossa, Todo mundo tinha que ficar ouvindo a música na enfermaria, né? E todo mundo foi descendo, descendo, descendo. Eu falei, não. Aí o diretor, aborta a missão, aborta a missão. Foi muito muito bem sucedida a ação, né? Então, assim, a música tem essa capacidade, né? E eu acredito muito no poder dela de deixar a gente, né? Pôr a gente pra cima e tudo, enfim. E de conectar, né? Muitas vezes as pessoas estão já sem conexão e você põe uma música, elas né? soltam uma lágrima, o olho delas volta a brilhar. Enfim, existe uma... Né? um que aí, um lugarzinho que ela entra muito especial, né que faz a diferença.
3: Né? Eu gostei Sim. muito do que você falou sobre, assim, o que você falou me deu a entender isso, a individualidade do tratamento. Né? Acaba que é um tratamento personalizado, respeitando a subjetividade de cada um, a, seus valores, suas crenças. Eu achei isso fantástico, assim é algo que é feito para você Sim. e para mais ninguém. É, exatamente, para você e para esse contexto familiar,
1: né? Muitas vezes, Nívia, é interessante que você falando isso. É, a gente percebe, por exemplo, às vezes, está tudo acordado entre aquele paciente e aquela família. Está tudo certo, está desenvolvendo bem o cuidado paliativo, o cuidado de tudo ali, tudo acontecendo. Aí a gente brinca, vem aquele filho de Londres. Aquele filho de Manaus, que não participava de nada, que não estava por dentro de nada, chega lá e faz aquele reguliço com o cuidado do familiar, porque ele entende que tem que fazer tudo por ele. Ele ele não entende nada porque ele não esteve nesse contexto do cuidado. Então, quando você fala isso, né, é muito legal, porque fica tudo redondinho, né? é é individualizado para aquele paciente, para aquela família. Mas pode ter esse filho de Londres, como diz, né, que vai perturbar um pouco e vai atrasar um pouco algumas coisas, aí a gente senta com o filho de Londres e conversa com ele para alinhar novamente as questões. Mas muitas vezes é o familiar que está acompanhando de pertinho que dá conta de perceber né, que a finitude está próxima, de que não existe mais ficar, vai para o CTI, entuba, reanima, que não justifica isso mais, porque só vai aumentar o sofrimento para essa pessoa. né? Então, eu acho que é uma questão, é isso que você falou, é muito... Particular e essa valorização do, do... valorização da pessoa, né? da, daquilo que ela acredita, daquilo que ela gosta, seja né? por exemplo do ponto de vista espiritual, é interessante porque muitas pessoas hoje no Brasil na uma loucura, né? Tem familiar, um é espírita, o outro é evangélico e o outro é né? católico. E aí fica aquela briga, né a pessoa põe uma imagem do lado da cama ou um livro né, de alguma oração do lado da cama, aí chega o outro familiar, põe aquilo na gaveta, o outro quer chamar o, o pastor para rezar, fica aquele fuzuê religioso e, e, e da espiritualidade, da expressão de cada familiar ali. Então, eu acho muito importante a gente, de novo, lidar com essa questão dos valores e o respeito à individualidade, porque naquele momento, ver a leito, Se tiver sob os nossos cuidados, o respeito é de quem está na cama. Se ele quer uma Nossa Senhora na beira-leito dele, é a Nossa Senhora que vai estar lá. Porque essa Nossa Senhora dá força a ele. né? Se o familiar quer, do lado de fora do corredor, rezar a oração dele, fazer a a, a prática dele, show. Mas na beira-leito, o que prevalece é o respeito às crenças e à religiosidade, à expressão da fé do paciente. É, isso é muito importante. Né? Então, assim, são várias questões, né? como eu falo que vocês, a gente pode estar aqui e falar até meia-noite, porque são várias né, coisas que me vêm à mente, a importância, às vezes, de uma escuta, né? porque o paciente, muitas vezes, ele já quer falar. Ah, porque eu estou indo e não sei o que e tal, e o familiar não quer ouvir. Né? Semana passada, uma senhora chegou para mim e falou: nossa, porque eu já estou pronta para ir embora. Eu falei, é mesmo, dona Fulana, para ir embora para onde? Ela ou para o céu ou para casa ela é mesmo, ela é, porque todos dois vão ser bons, porque meu câncer tá avançado e eu, eu sei que não tem cura mais, então tá tudo certo, eu já conversei com meu marido e tá tudo em paz, eu posso ir pro céu. Aí a sobrinha, não, tia, a senhora vai para casa, e eu assim quase dei uma cotoveladinha, né, ela foi, deixa ela falar, minha florzinha, né, porque às vezes é quando ela tem a oportunidade de falar, olha, aceitei, tá tudo certo, né e isso para vocês é um prato cheio é deve ser um, uma conquista muito bacana né a pessoa poder verbalizar isso e de um jeitinho né estou pronta para ir para onde para o céu para casa enfim então é tudo muito delicado mas a gente tem que dar oportunidade para o outro falar e isso são aquelas perguntas abertas né como que a senhora está hoje como que eu posso te ajudar hoje não é assim a senhora está bem quer mais alguma coisa né tipo assim tudo muito a gente tem que... Né? é o poder das perguntas abertas, né? a gente tem que deixar ali aquele espaço para a pessoa se expressar, né? e eles têm muito o que falar, só que muitas vezes a gente que não está pronto para ouvir, né? então por isso que eu falo que é, trabalhar com cuidados paliativos envolve muito autoconhecimento, a gente tem que se conhecer para poder trabalhar nessa área, porque se a gente ficar com os nossos medos e os nossos preconceitos e as nossas ideias concebidas e tal, a gente não vai conseguir fazer um trabalho bem feito, a gente vai querer, a gente ser o protagonista da história, tipo assim, nossa, eu não estou aguentando que o paciente está sofrendo, então cede o paciente, não, não tem, se você está sofrendo, vai lá resolver seu problema, né, a gente tem que ver se o paciente quer ser sedado, se ele não quiser, se ele quer estar vivo na hora da morte dele, ele vai estar vivo e acordado na hora da morte dele, se você está sofrendo com isso, faz objeção de consciência, libera para o outro trabalhar aqui e né, vai se cuidar. Então, é muito importante a gente entender os nossos limites e até onde a gente pode ir com tudo isso que a gente vai estar tá lidando ali, né, angústias, medos, né, enfim.
3: Show isso também, viu? Eu, eu uhum. tinha lido o livro da Ana Cláudia sobre é, a morte é um dia que vale a pena viver, né, e essa questão que você falou uhum. aí da gente querer estar tá vivo na hora da morte, né, é da gente falar sobre isso, da gente aceitar isso, aceitar que a morte é, é, é o caminho de todo mundo, né? Não, não tem outra saída. E, e a gente não é. fala com tanta naturalidade sobre a morte, né? Nem, nem com pessoas idosas, uhum. que você sabe que, que não tem uma expectativa de vida longa, é, você ainda resiste em falar isso. Não, não é assim, não sei. Né, a gente ainda resiste um pouco. Ô, Tânia, eu queria que você falasse um pouco sobre o acesso aos cuidados paliativos. Se hoje no SUS existe, como que é isso? Se todo mundo tem direito, tem, tem acesso ou não? É, ainda é raro. Olha,
1: infelizmente ainda é raro. Né? A gente está fazendo implantações né, assim, incipientes, né? por exemplo, né, no São Francisco, a gente tá, né, eu estou como coordenadora, tem uma médica um oncologista que ela é paliativista, é, e como eu falei com vocês, eu estou nesse processo de formação né, de profissionais e de incentivo à formação deles com palestras semanais, palestras mensais, simpósios, cursos, para a gente poder estar tá formando uma equipe. Né, o SUS, sim, hoje, né, já fala de uma política né, de cuidados paliativos, mas ainda não são todos hospitais. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem no Risoleta, Tolentino Neves, a gente tem agora, né? de uma forma bem é, embrionária, talvez, né? No São Francisco, e a gente tem no Hospital das Clínicas. E, de particular, a gente tem no Felício Roxo, aqui em Belo Horizonte, e também um pouco no Mater Dei. Mas, de novo, a gente tem iniciativas de cuidados paliativos e a gente tem serviços de cuidados paliativos. Tá? Então, isso é um pouco diferente. As iniciativas são isso, né? Eu tá lá é, né, fazendo um trabalho... mobilizando as pessoas sobre a importância do serviço e tudo. E a outra coisa é um serviço, que tem que ter, no mínimo, três profissionais, o psicólogo, o enfermeiro e o médico. Então, isso está sendo... Eu não sei tudo certinho, mas, assim, tem vários lugares já em Minas Gerais, né, no Brasil, com iniciativas. Então, juiz de fora, vários locais. Eu não vou saber enumerá-los aqui, mas já tem iniciativas, né? Então, como eu falei, muitas vezes não é um serviço estruturado, mas tem um ou outro profissional que faz uma interconsulta, que faz essa abordagem dos cuidados paliativos, mas a gente denomina serviço mesmo é quando tem, os, né, no mínimo, uma equipe de três pessoas, né? Que é o médico, o enfermeiro e o psicólogo, né? Então, é um processo, mas é o que eu falo assim, é um caminho sem volta, a gente percebe hoje, né, que há nos oncologistas e em outros médicos um sofrimento muito grande de não conseguir dar o cuidado conforme aquilo que eles estudaram, então, como se estivesse assim, eu preciso de um outro médico que cuide desse paciente, já que ele não está fazendo quimioterapia e é um paciente oncológico, né, eu preciso de um outro médico que cuide desse paciente porque, do ponto de vista da minha cirurgia, eu já fiz tudo, mas não tem alguém que continue esse cuidado, então, assim, Por isso que eu falo é um caminho, né, graças a Deus, em franco crescimento, né, uma uma área em franco crescimento, porque é é essa que é a realidade. né? A gente vai precisar disso cada vez mais por tudo aquilo que a gente já já deixou claro aqui. né? Então, eu acho que é uma uma, uma porta profissional muito grande né, de, de, de oportunidade de trabalho, mas, de novo, não veja isso, né eu tenho certeza que eu, a, a, do ponto de vista assim, de remuneração, de reconhecimento, um monte de coisas, é extremamente incipiente ainda, extremamente pequenininho. Né? A gente né, vai batalhando aí aos poucos, mas, né, e obviamente não escolha uma área de dados dessa, né, uma área de atuação dessa, se você não tiver um chamado, porque né, ele provoca um monte de sentimentos é, muito desafiadores da gente lidar e a gente tem que querer muito isso, para a gente poder no outro dia dar conta de fazer aquilo de novo, né, então tem que se deve ser um chamado, não deve ser assim ah, porque daqui uns 10 anos o cuidado paliativo vai estar dando dinheiro, então eu vou lá trabalhar com isso, de forma alguma né, eu não concordo com isso em nenhuma área de atuação que dirá nos cuidados paliativos, tá?
3: Eu queria também te perguntar, num questionário que a gente fez Algumas pessoas ainda responderam, assim, que associava cuidados paliativos à eutanásia, à morte, a câncer. E, e eu queria que você explicasse aí essa diferença de eutanásia e distanásia. Tá.
1: Então, é o seguinte, primeira coisa, é, existem algumas terminologias, né? Tem a ortotanásia, a calotanásia, distanásia, eutanásia distanásia, e distanásia. Tá? tem tudo isso, isso é uma aula à parte, tá? mas só para deixar bem claro, a eutanásia é uh, né, homicídio, é você né, administrar alguma coisa ou desligar alguma coisa que absolutamente vai causar a morte da pessoa por causa daquela ação, tá? isso é eutanásia, não tem nada a ver com cuidados paliativos, o cuidado paliativo preconiza a ortotanásia, isso quer dizer um paciente com um adoecimento muito grave, em fase avançada, uma doença progressiva, irreversível, incurável. Essa pessoa já fez vários procedimentos, ela está realmente em sofrimento, por mais que, né, assim, em é um sofrimento, assim, da vida existencial e, enfim, tá dando todos os remédios, etc e tal, mas ela é, é uma doença em fase avançada. E aí essa pessoa, de repente, ela tem uma parada cardiorrespiratória. Esse é o um mecanismo de morte, é o um mecanismo de, como eu né, até falei hoje numa aula, da mesma forma que a gente tem sinais para nascer, né, a, roupa, a bolsa rompe, né, a, a, a mulher, começa a contra... o útero começa a contrair, mesma coisa, para a gente partir dessa para melhor, também tem alguns sinais, né? a gente vai diminuindo a oxigenação no sangue, a gente vai ter uma parada cardiorrespiratória, o rim vai parar, a gente dá sinais né, de que o, o corpo está ficando frágil e a vida está se extinguindo ali, então, é nesse momento, a gente permitindo a essa evolução natural da doença, sem intervenções obstinadas, que a gente permite que a ortotanásia aconteça. tá? Isso, beleza, ortotanásia, eutanásia, a distanásia é a gente ser obstinado e esse mesmo aí que está né, precisando de, de né, assim, prontinho para você entra, você coloca eles na, nas aminas vasoares, nas drogas vasoares, prolonga o sofrimento dessa pessoa, sabendo que não isso é combinado e conversado com a equipe, porque a gente tem que saber qual fase dessa doença tá, a gente também não falar assim, ah não, aqui vamos deixar ele morrer, porque tá na hora certo. Não, calma. Mistanásia é a morte, são aquelas pessoas que morrem nas nas calçadas porque não deu tempo da da fila do hospital andar, isso é mistanásia. E tem a calotanásia, que seria, dizer, uma ortotanásia, mas além da pessoa né, entrar em processo ativo de morte, os cuidados serem muito bem feitos, ela poder ter uma hortotanásia, poder morrer na hora certa, aquele dia que ela morreu era do santo que ela gostava, ou os filhos estavam todos em volta ouvindo a música ou a oração que ela gostava de, de cantar. Então é como se fosse assim uma hortotanásia com muito mais sentido, porque existe houve um cenário ali, um contexto que enriqueceu, vamos dizer, aquela partida. Tá? Então, seriam algumas das tanásias aí, né? que a gente pode estar tá falando delas. Né? Então, calotanásia, mistanásia, distanásia, eutanásia e ortotanásia. E aí, a ortotanásia que é a preconizada pelos cuidados paliativos, preconizada no sentido de né, a evolução da doença acontecer, uma esclerose lateral miotrófica, a pessoa vai perdendo todos os movimentos, toda a capacidade de mastigar, de falar, de conversar, de comer, de tudo, e aí você percebe que alguma hora, se ela tiver uma parada cargos respiratória, se isso for conversado e acordado, ela não vai ir para um CTI, ela não vai ser animada, ela não vai ser né, colocada numa ventilação mecânica. Ela parte e está tudo certo, porque aquilo foi acordado.
2: Então, Tânia, é sobre essas. Sobre esses estigmas, assim, né? Sobre os cuidados paliativos, na questão da eutanase e tudo mais, é. Você acabou me lembrando, assim, por acaso, sabe, <risos> sobre a questão sobre suicídio assistido. E, e aí, como isso se associa ou desassocia do cuidados paliativos?
1: Sou a pessoa melhor para responder essa pergunta, tá? É, porque eu acho que suicídio assistido, é, eu tá. Eutanásia, essas questões relacionadas com a bioética, com essas decisões em fim de vida, de interrupção, de etc. e tal, é, vamos dizer, eu acho que isso envolve, tal, tá, as questões espirituais, questões bioéticas, questões legais, questões de pode ou não pode, né? Porque eutanasia é crime aqui no Brasil, suicídio assistido também é crime. E aí, assim, você perguntar ah, qual que é minha opinião sobre isso, eu tenho questões espirituais envolvidas. Né, na questão do suicídio, ao mesmo tempo a gente vai para o lado né, da pessoa ter direito a viver ou direito a morrer, enfim, então assim, isso é um, vamos dizer, uma discussão bem à parte e eu acho que ela acaba entrando no assunto dos cuidados paliativos simplesmente porque no cuidado paliativo a gente permite essa conversa, a gente permite falar sobre a morte e quando a gente fala de uma morte de a gente pode ficar imaginando que eu, eu simplesmente eu acho que é, esse assunto só entra no, no campo aí dos paliativistas, dos cuidados paliativos por essa fala que a gente tem né, da pessoa poder morrer com dignidade, poder escolher, ter autonomia, etc. E tal, né? Então acho que é por isso aí que entra. Mas eu realmente não, eu prefiro não conversar sobre esse assunto, porque ele é um assunto muito Uh, legal, né? Tipo assim, tem a Luciana Dadalto, a Carla Carvalho, que fala muito bem sobre isso, elas são advogadas, acho. Mas, é, mas de uma forma geral, eu, se você está assistido e acolhido em todos os ela diminui, né? Vamos supor, se a gente está falando de uma pessoa em grande sofrimento e ela fala, por favor, eu quero morrer, é problemas manejados. Então, se eu estou com muita dor. Há 20 dias, a seis meses, eu vou falar, pelo amor de Deus, me leva para uma clínica que eu quero fazer esse tal de suicídio assistido. Mas a chance de você estar totalmente paliado, totalmente assistido, e aí não querer morrer, né, é uma outra história. E, de novo, é o que a Nível falou sobre a individualidade. Né, para mim... Por exemplo, eu penso hoje, aos 45 anos, 2020, se eu tivesse alguma doença que me impossibilitasse da, do pescoço para baixo, eu acho que ainda valeria a pena, porque eu ia estar tá cognitivamente funcionando, eu ia poder conversar, eu ia arrumar alguém para me levar e me buscar, é, para eu poder trabalhar de alguma forma, entendeu? Mas se eu tiver sem conversar, sem contato... Sem já seria algo diferente, mas de novo, hoje, 2020, 45 anos, pode ser que as coisas mudem, pode ser que eu mude meus valores, algumas coisas, gente, diferente, né Então, eu acho que é um assunto riquíssimo de discussão que daria simplesmente duas horas só nisso aí. né Então, assim do ponto de vista da espiritualidade, com as minhas crenças, eu penso gente, antecipar a nossa morte não é uma coisa bacana. Mas eu não estou sentindo uma dor insuportável e não está difícil a minha existência hoje, entendeu? Então, naquele como eu era antes de você, etc. E tal, eu fico assim, gente, mas o mocinho já ama, né, começou a amar a mocinha, ela amava ele, eles podiam ter continuado a viver juntos ali, tudo certo. Mas para eles era insuportável eu pensar que ela pudesse abrir mão de uma vida funcional e de viagem, de estudo e tal, por conta dele ser cadeirante. Então, é o tamanho da dor do hoje nessa hoje, nessa, né, respondendo dessa forma, né, que hoje, eu estando sem esse sofrimento avassalador, eu, é aquilo que eu acredito, mas ao mesmo tempo eu posso chegar em outro momento da minha vida e falar assim, né? Que se dane minhas crenças espirituais, o sofrimento está insuportável. E eu prefiro fazer isso. Então, não tem certo ou errado, não tem inadequado, adequado. Entende? Eu acho que é, é digno de muita discussão esse assunto. E discussão em todos os âmbitos, sabe? Espiritual, bioético, filosófico, tudo isso. E a gente não pode julgar ninguém por nenhuma dessas escolhas. É assim que eu penso. Tá? A gente não pode julgar. Eu posso falar assim, nossa, casamento é uma loucura, quem que é doido de casar? Não posso falar isso. Então, né, de uma coisa tão trivial como o casamento. Ou alguém pode falar, nossa, é louca. você teve filho. né? Enfim, então, mas quem é o outro para julgar da vida do outro? Porque a gente não andou nos sapatos dele, a gente não vive a vida que ele tem. tá? Então, é, eu acho que assim, meu posicionamento sobre isso é... Primeiro, não julgue, porque você não conseguiu trazer um conforto e uma vida digna, aí é outra conversa, né?
0: É, voltando um pouquinho ao assunto do início do, dos seus cuidados paliativos, como você poderia me descrever seus sentimentos quando você fez seus primeiros atendimentos? É, A gente gente... lê um pouquinho o livro da Ana e nele fala sobre não misturar os sentimentos, né? A gente pode se envolver sentimentalmente, mas não devemos nos, como que eu posso dizer, sentir dó da pessoa. Seria mais ou menos isso que eu queria dizer. Ah. Porém, eu acho que é muito difícil a gente separar muitos sentimentos, né? Talvez no momento que a gente esteja ali, principalmente nos primeiros atendimentos. Como que que você conseguiu fazer essa separação de sentimento, dos atendimentos, sem misturar ali com os seus sentimentos também? Como que você conseguiu separar essa, essa situação do atendimento, da dor do, da, da, do, tá. do, da pessoa que você estava atendendo? Porque é claro que a gente vai se envolver, é claro que a gente vai sentir com aquela tá. pessoa que então, a gente está conhecendo. Então, assim, primeira questão,
1: eu a Glaucia Tavares é uma psicóloga que fala muito sobre luto, muito sobre cuidados paliativos, é professora em vários, é, né, na Sotamig, como eu, né, eu vim com a disciplina para dentro da Sotamig de cuidados paliativos e fisioterapia, é, não tinha, né, a matéria, né, a disciplina no curso anual, e, enfim, então a Glaucia fala algo muito bacana, assim, que ela fala que a gente pode se envolver com o paciente, mas depois a gente deveria desenvolver, a gente não não se aproximar desse paciente, né, a gente não tem como ter uma barreira ali, nem que seja essa de acrílico aí do Covid, não existe isso, não existe isso nas relações humanas. Eu não é te falar do ponto de vista, assim, de um lugar que hoje é, é um pouco confortável para mim. Eu estudo cuidados paliativos há 11 anos, 11 anos, e nesses 11 anos eu, eu comecei aí, né, as pessoas me avisavam que um, né, um, 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 um familiar tinha falecido, um paciente faleceu. Eu ia, eu ia todos os velórios para me aproximar daquela pessoa, para encostar naquele falecido, naquele corpo inerte. E eu fui me aproximando, é, como se fosse aquilo assim, abraçando né, o meu grande medo, que é a morte. E o paciente e a esposa dele, não, Tânia, ele está bem. né, Vem cá que eu te dou um abraço. né, Então, a esposa me consolando, a viúva me consolando. Então, eu falo que nesses 11 anos, eu, por mais que eu né, buscasse momentos específicos, né, quando aconteciam esses momentos de um velório, alguma questão, eu, eu eu tive o privilégio de, então, nesses 11 anos, ir analisando todos esses meus sentimentos, Entrando em contato com as minhas dores, me conhecendo, estudando da espiritualidade, estudando em permanência no budismo, estudando o espiritismo, assistindo palestras, assim, lendo, 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 e estudando sobre compaixão, sobre mindfulness, sobre essa atitude de presença. E uma grande lição que fica para mim é, primeiro, assim, sim, nós vamos sofrer, não tem jeito da gente não se sentir tocado. Com a vida dessas pessoas, com os sentimentos e com os sofrimentos que estão ali acontecendo. Mas, de novo, vincula, se entregue, mas saiba ir embora para casa deixando aquilo lá. Né? Eu pedi uma grande amiga com um câncer, e, e eu cheguei em casa um dia, tipo assim, inundada de, de muito sofrimento, assim, sabe? Chorando horrores, assim, copiosamente. Ela morava a duas quadras aqui de mim. Eu voltei da casa dela falando assim, ferrou, estágio final mesmo agora do câncer dela. E cheguei chorando, chorando, falei, gente, o que eu tenho que fazer com esse sentimento aqui agora? Porque desse jeito eu não consigo ajudá-la, desse jeito eu não consigo né, acolher a família dela, e desse jeito eu não trabalho amanhã de manhã. E aí, como eu tenho falado com vocês, a, a minha, o meu percurso foi de muita autoanálise mesmo, assim, de estudo e de outras é, áreas de, de, de estudo meu, de autoconhecimento. E aí, nesse dia, eu cheguei e falei, gente, essa história é dela. Eu não posso querer pegar o câncer dela e pôr para mim e carregar o câncer dela, porque não vai adiantar, não vai adiantar nada, né? Porque não existe trocar de lugar com ninguém na vida, né? Falar, ah, eu queria tanto estar doente por ela, alguma coisa assim, não. Aí, o que, que eu peguei e falei assim, então, beleza, a partir de hoje, então, mais do que nunca, eu vou estudar ferramentas de aliviar o sofrimento dos outros. Sabendo que naquele momento que eu estou de cuidadora, de psicoterapeuta, de amiga, de coordenadora de cuidados coletivos, o que for, eu estou na posição de ofertar alguma coisa para o alívio desse sofrimento. Mas entendendo também, que é a né, é análise da autocompaixão e da compaixão, que é a humanidade, né, que é a, a ideia da humanidade compartilhada. Que hoje, é ela que sofre, eu que cuido. Amanhã pode ser diferente. Então, quando eu escuto que um paciente meu está despedindo, está não sei o quê, e tá, 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 eu falei: senhor, tá indo embora. É a historinha dele, é a historinha dele com a família dele. O que, que eu posso fazer naquele cenário para melhorar alguma coisa? Para deixar mais leve alguma coisa? Entende? Então, assim... E isso empodera a gente. A gente não se sente impotente. Assim, nossa, não fiz nada. Se eu chegar em casa e falar, nossa, não, nossa eu tinha que ter é, escrito um relatório para liberar a visita, eu tinha... aí eu vou sofrer mesmo, porque eu não fiz o que poderia ter sido feito para poder, talvez, assim arrumar algum desfecho, alguma coisa melhor ali que pudesse acontecer naquele, naquele fim de vida. Mas se eu, com as minhas ferramentas, daquilo que eu sei fazer, e hoje é o que eu falo, eu atendo cinco pacientes só. A gente só pode pegar pouquinho, porque é só eu que vou olhar todo mundo e eu tenho que pedir a equipe para olhar junto comigo. Então, a gente não tem perna e braço para olhar todo mundo. Então, eu, eu decidi não sofrer pelos que eu não cuido e otimizar e valorizar aqueles que estão sendo cuidados. Porque Mata Tereza de Calcutá fala uma coisa, em vez de a gente querer ficar querendo ajudar o mundo, de uma vez, a gente tem que primeiro ajudar na distância do nosso braço. Então, a distância do meu braço, hoje, no São Francisco, são cinco pacientes, e dos cinco, não sou eu só que olho, é a psicóloga, a enfermeira, a nutricionista, todo mundo junto, e aí isso já faz um cuidado otimizado para essa pessoa e para essa família. E aí eu respiro fundo e falo, hoje é isso semana que vem, mês que vem, a gente está pegando 10 pacientes por semana, a gente está pegando 20, ano que vem a gente vai sair da oncologia e vai para as outras clínicas. Então, é um pouco o não julgamento e atitude de para hoje aceita que é isso que tem. Eu trabalho no SUS, 100% SUS, tem paciente que né, quer ir para casa, não tem como ele ir para casa, porque não tem uma não tem tem 100 reais para alugar um oxigênio para o paciente para casa. E eu tenho que aceitar que é assim. Porque senão eu vou pegar meu dinheiro, toda hora eu estou dando 100 reais para alguém arrumar um oxigênio para o primeiro mês até a prefeitura oferecer. Então, eu tenho que entender que onde a gente está, Luciana, é onde a gente deveria estar. E fazendo aquilo que está dentro do seu escopo, dentro das suas possibilidades. Claro que se você começar hoje a trabalhar com isso, estudar com cuidar estudar, Daqui a 10 anos você vai olhar para trás nossa, eu podia ter feito isso com aquele paciente, eu podia ter feito claro, e está tudo certo, então isso eu falo que foi um processo de autoconhecimento da vida, né? vários cursos de autoconhecimento, né? eu sou mãe de dois adolescentes, que eu tive que, né vamos dizer, aquele auto perdão lá atrás, nossa, você fez isso com seu filho? Fiz, mas naquele momento, meu nível de consciência como mãe era esse, então, eu cometi esses erros e está tudo certo. Nenhuma mãe erra querendo errar. E eu acredito nós, enquanto profissionais de saúde, a gente não erra querendo errar. A gente erra porque a gente, naquele dia a gente não sabia aquela técnica, aquela intervenção. No dia seguinte, você faz o curso e fala assim, putz, nó pulando, eu podia ter feito isso por ele. Sim, né? escreva alguma coisa a respeito, medita, reza, manda uma oração para a pessoa e segue, porque senão a gente só vai adoecer de ficar carregando tudo isso. Então, eu te falo que hoje, né, apesar de sim, né, esses últimos dois meses, eu tenho dormido de uma forma mais ansiosa, mais diferente, porque eu estou lidando com isso diariamente. Mas é uma fase de adaptação, porque até agora eu estava na teoria. Até agora eu estava eu fazendo cursos e cursos e cursos de formação, dando cursos de formação, tendo pontualmente um paciente ou outro com câncer em acompanhamento, mas não assim. Nessa overdose que eu faço hoje, toda semana está vendo. E ainda de fazer essas escolhas, né de saber que você está atendendo o do leito 65, mas não está atendendo o 64 e o 63 do lado. E está tudo certo, porque é assim. E aí a gente tem que ir aos pouquinhos conquistando o espaço. Então, eu acho né, que se eu posso dizer alguma coisa, eu, acho assim, eu me sinto muito privilegiada de ter passado por várias formações e preparações profissionais e pessoais antes de estar onde eu estou hoje. Porque aí eu posso estar lidando com esse sentimento de uma forma um pouco mais tranquila, mais suave, menos sofrida, menos pesada, por causa de todo esse entendimento, que seja do ponto de vista espiritual, bioético, filosófico, do plano astral, seja lá o que for, né? tanto para mim, quanto da vida do outro paciente e da família dele. Eu acho que é isso que eu posso te dizer que eu tenho vivenciado, né? Mas eu me envolvo com todos, pego em todos, olho no olho de todos. Se precisar sair, se precisar, não se acontecer, vai sair uma lágrima e está tudo certo. Tiro foto, né? Ninguém tem foto das pessoas na beira da cama. Eu tenho foto, né? Ou eu tiro foto do paciente com o familiar dele, ou eu tenho uma foto é, com o paciente e está tudo certo. Não é para divulgar para ninguém não. É para Registrar aquele momento, aquela, aquele, aquela isca que teve ali de, de um encontro, de uma conexão. E aí é muito, muito valoroso. E, e é só guardar aquilo no coração da gente que está tudo certo.
0: Né? Nossa, Tânia, obrigada, viu? Foi esse. É isso, turma. é Foi muito revigorante ouvir você. É, foi muito bom mesmo e. Se eu já estava picada, agora eu estou toda picada, né? (risos) Toda picada. Eu acho que eu estou até (risos) alérgica. Mas é isso mesmo. Nossa, lindo demais. Mas a gente tem um caminho imenso mesmo pela frente. Como eu mais a Niven vem conversando, nosso caminho é enorme, é bem grande. Mas a gente chega lá. Né? Chega lá. Com profissionais. Com, pro, com profissionais assim como você, a gente consegue sim.
1: Vamos junto, vamos junto. Sozinha a gente não faz nada nessa vida. Né? Muito obrigada, gente, pelo convite. Foi esse outro. falar com vocês sobre um tema que eu sou tão apaixonada, né? Acho que deu para anotar. Nossa,
2: Certeza que Certeza que quem escutar esse episódio de podcast vai ter um crescimento pessoal enorme. Isso foi muito bom.
3: Nossa, o que, que é isso? Eu tô, tô, tô igual a Lu, tô mais apaixonada ainda. Não hum, tem volta, não. E, tem volta e, não. e. É crítico. Não tem jeito, não. Caminho sem volta mesmo. E eu nem quero voltar também, não. É daqui para frente. E, oh, Tânia, o é, que, que a gente tem que fazer para chegar Oi. aí, para chegar nesse ponto, para chegar nessa formação? Qual que é o caminho que a gente tem que traçar? Olha, o convite muito grande, como eu acho que ficou claro, é uma busca
1: interna, né? vocês olharem para as perdas é, de pessoas amadas ou adoecimento de pessoas amadas pelos quais vocês já passaram, como que foi o enfrentamento de vocês com relação a isso perceber se houve alguma indignação, alguma questão que realmente né, incomodou e ficou marcada. Eu acho que isso é um grande encontro. A questão né, do autoconhecimento, de uma forma geral, a gente tem que que, que correr atrás. De novo, né, a busca da sua espiritualidade e o respeito e a valorização nas outras expressões de espiritualidade. Então, eu busco muito, né? várias expressões religiosas, adoro ler e ouvir as pessoas contarem o que elas acreditam e tal, eu acho isso uma coisa muito bacana. Desenvolver a escutatória, né? a gente escutar sobre a vida dos outros e sobre como o outro sofre das das mazelas dele, para a gente poder começar a fabricar essa, essa possibilidade de aceitação de todas as individualidades e não julgar e, óbvio, ir atrás daquilo que mais te chama a atenção, né? No caso meu, acaba que assim, minha vida foi muito pro lado da geriatria a vida inteira e hoje é a geriatria com a oncologia, né? Então, mas como eu falei assim, eu fui, eu dei vários tiros e hoje eu tô um pouquinho mais focada, né, na oncologia. Mas, né, como eu falei com vocês, estudei sobre o luto, estudei sobre comunicação compassiva, é, fiz a pós-graduação em cuidados paliativos. Enfim, então, assim, é um, é um caminho de, de muito estudo, assim, e vai aonde aquilo te chama mais, né? Por exemplo, eu queria fazer um curso de capelania, mas agora eu tô focada na coordenação do hospital, então eu tô me dando o espaço para eu aprender essas minhas novas funções, administrar esse novo, esse novo desafio que eu tenho e essa super oportunidade, e aí depois eu volto pro lado mais da espiritualidade, mas é algo que eu sempre pergunto em beira-leito do paciente, se ele tem rezado, qual que é a crença dele, enfim, então, assim, vai sentindo, eu acho que o grande convite é do autoconhecimento, porque você a gente se conhecendo, né, eu me conhecendo mais, eu vou saber, eu vou, eu vou encontrar um lugar muito confortável de doação. E eu ofereço um curso também, né? De, de capacitação de voluntariado, e eu falo que a gente só oferece para o outro aquilo que transborda na gente. Então não fica inventando uma coisa muito complicada ou muito difícil, não. Se a vida tá te levando para oncologia, se a vida tá te levando para a psiquiatria, se a vida tá te levando para né, para criança, o que Vai seguindo isso e percebendo os sinais. Né, não, é confortável, não, muito desconfortável, não, então pera, e se eu tentar aqui? Não, aqui ficou legal. Então vai ali. E vai indo, né, sem ser a deriva, obviamente, mas deixando um pouco, né, como vocês ainda são estudantes, deixando as coisas acontecerem um pouco, porque, assim, eu falo, eu 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 estudei um monte de coisas para selecionar algumas. né? Eu fiz curso de cuidados paliativos pediátricos, cuidados paliativos em cima da parede, agarrado no teto, enfim, todos os negócios. E aí agora, em todas as áreas, e agora eu estou afunilando para aquilo que, de fato, eu estou fazendo. né? Então, eu acho que o convite é esse, se conheça, né? perceba o que é é confortável e é um processo né? De, de vida mesmo, de busca. E vai atrás dos cursos, das palestras que tem a ver, né, vai lá no Instagram, lá e segue um tanto de gente que vai para esse lado, e aí vai assistindo uma live aqui, um curso gratuito ali, uma outra coisa ali, e aí vai vendo, aí às vezes alguma hora vai falar, não, deixa eu fazer uma pós-graduação em psico-oncologia, deixa eu fazer uma pós-graduação em luto, deixa eu fazer uma pós-graduação em cuidados paliativos, enfim, aí você vai se aprofundando um pouquinho mais, certo? Por aí. Eu conto com vocês, para né, não só para a divulgação do podcast, mas esse trabalho que vocês estão fazendo né, de conscientização da população em geral e dos profissionais de saúde, eu acho assim, extremamente necessário, válido e importantíssimo. E que, então, vocês, né, como eu falei, marquem as, né, me marquem nas, nas divulgações, marquem as pessoas que vocês acham que são é, propagadoras né, desse conhecimento e desse, dessa área de cuidado, porque e isso vai dando força pra gente, né, eu dou uma aula que eu pergunto, né, o cuidado paliativo é moda? Não, não é moda, né, veio pra ficar, é fundamental e é muito enriquecedor pra gente, né, porque a gente vai passar por isso, como eu falei com vocês, né, alguma hora alguém vai morrer, alguma hora alguém vai adoecer, e se a gente souber falar sobre isso, se a gente puder acolher esses momentos, né, de uma forma mais mais serena, né, melhor. Então, né, tem meu Instagram, que é né, Tânia Helena Mader, depois eu passo para você direitinho, Nívia. Tem o Instagram da elanvital.tm, que é a minha clínica de pilates, onde também a gente fala sobre algumas questões sobre qualidade de vida, cuidados paliativos, quando eu dava né, as palestras e tinha algumas lives também. Tem o Instagram da Entrelaçando Vidas, que é um trabalho que eu tenho junto com com o Rafael Aquino, que é uma pessoa né, que também... Está super na, na, na vibe aí de divulgar cursos e promover a formação de profissionais. Tem o, o Instagram da Sotamig BH, que é a Sociedade de Tanatologia e Cuidados Paliativos de Minas Gerais. E a Faculdade Unimed vai começar uma pós-graduação agora. Final... Enfim, tem a, né, a Faculdade Albert Einstein também, com pós-graduação aqui. Tem muita gente competente, muita gente bacana, né? a, a Glaucia Psico, esse foco bem grande né, no cuidado paliativo e no luto. né, o o curso de capacitação de voluntariado, né, tem vários professores envolvidos que fazem essa abordagem né, que que, no meu TCC da pós-graduação foi sobre cuidados paliativos e voluntariado, né, a importância da gente reforçar o terceiro setor para o cuidado paliativo porque a gente não vai ter profissional suficiente e não só não vai ter, mas o, o voluntariado dentro dos cuidados paliativos ele proporciona a possibilidade de oferecer mais serviços então vamos supor que eu tenho um serviço de cuidados paliativos E o Thales é um músico E ele quer fazer um trabalho de música com os pacientes E eu não tenho um profissional né, Capacitado dentro do hospital Para fazer isso Mas eu tenho um voluntário que traz a música Para os pacientes em cuidados paliativos Então o voluntariado dentro dos cuidados paliativos Enriquece sobremaneira esse Essa possibilidade da a gente ter mais ferramentas né, De cuidado Então eu acho que é, enfim, é a gente ir costurando mesmo a vida um no outro assim, para a gente poder ir reforçando essa abordagem, essa a visibilidade do cuidado paliativo e uma importância muito grande de falar sobre um cuidado paliativo de qualidade. Né? Que cuidado paliativo não é só dar as mãos, não é só casar no CTI, não é só levar o cachorro no hospital, tem um monte de coisas por trás disso. Tá? Então, é isso, aí depois eu te passo esses endereços todos direitinho, né? E né, de, de, de Instagram e tudo, mas é isso, né? E deixo também meu contato aí para quem quiser, para a gente poder falar mais sobre isso, né? Eu prefiro presencialmente, acho bem mais divertido. Mas, né, eu acho que está é sendo uma ferramenta muito interessante né? de, de unir as pessoas né? para a gente poder falar sobre esse assunto. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada pelo convite. Adorei também estar aqui.
2: A gente agradece, foi sensacionalmente sensacional.
1: Então, tá, jovem Muito obrigada pelo convite, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Gratidão, viu, Tânia? Gratidão pela sua disponibilidade, gratidão pela sua simpatia, tá? Pela sua doação.